0: 欢迎来到第六期的播客节目，我是主播 J。相隔九个月，我们终于又见面了。本期呢，我邀请我的好朋友小杨来给大家录一期关于读书的播客，让我们掌声欢迎。Hello， 大家好，我是小杨。小杨，我们录一期关于读书的播客、uh -huh. 哈。我觉得你是我认识的朋友中挺爱读书的，你觉得呢？
1: 我觉得我是我认识的所有人里面挺爱读
0: 书的，<笑>这种不谦虚的吗？对的。那你之前如果人家说你是我见过爱读书的人，你会觉得有一些不适吗
1: ？最开始的时候会有点就是尴尬或者难为情，主要是出于一种不好意思。有没有一种加引
0: 号的德不配位的感觉？嗯
1: ，那倒没有。你确实，你能感觉到身边读书的人确实变少了。<笑><笑>即使你一年只读那么个三五本书吧，你也确实算得上是他们这个种群里面比较爱读书的人了
0: 。OK， 关于读书，其实想聊的话题有很多，而且呢，我也是一直想聊这个话题。嗯哼，啊，然后关于读书的话，有一本书不得不绕过这本书，就是《如何阅读一本书》<笑>这本书，你听过吗？
1: 这个是肯定是听过的
0: ，你看过吗？嗯，
1: 我觉得对他的一期有点模糊，似乎看过又似乎没看过，有没有太大印象？有可能这样的话，有可能是没有读完，嗯，可能是读了一半
0: 。其实我感觉我现在有一种印象，就是很多书都是之前你看过，甚至还认真的做了笔记、嗯，但你很长时间没有回顾的话，可能就会忘得一干二净，对，甚至觉得。第二次拿起它的时候，你会觉得自己是第一次在读，你有这种感觉吗
1: ？对，你会完全不记得你有没有读过这本书
0: 。嗯，那确实是不是还是要时常复盘，还是说遇到了事儿自然会想起书中的某一句话？这个会不会是，就是有的书它可能也不太值得记忆呢？啊、oh, ，OK， <笑>我之前看过这个《如何阅读一本书》，我也是专门为了录这期播客把这个笔记翻出来的。其实之前还是很认真的做了《十级》的笔记。嗯哼，现在如果我不是为了录这期播客的话，可能我把里面的内容已经全部忘了。嗯，然后我后期呢也会专门录一期这个如何阅读一本书的播客。我现在只说一句话，他在开头的时候说的，就是如果你记得某个作者说的话，就是你在阅读中学到了东西。如果他说的都是真的，你甚至掌握了有关这个世界的某种知识。但不管怎样，你运用的只是你的记忆力。其实，你除了讯息之外一无所获，你并没有被启发。要能被启发，除了知道作者所说的话之外，还要明白他的意思，以及懂得他为什么会这么说。这个有点呼应咱们刚才讲的哦，有的时候阅读一本书，你只是获得了讯息、嗯，不明白当时的场景和情境，嗯，所以并不一定能够很好的运用，对
1: 吧？那我们反过来说，如果说我确实没有记录下任何文本的，或者是关于这个书中内容的这种记忆点，所谓的讯息，但是我在阅读的时候确实利用了我的通感，获得了一些感受上的东西，它
0: 有可能也留在了你的脑海里，或者是某种记忆。而且说不定你已经无形当中运用了，是的，对吧？只不过它没有被显化而已。对，是这个意思。那我刚看了一下，你还做了好几大本读书笔记。你是？那你做读书笔记是怎样的形式？嗯、是会边看边写，还是会看完一本书之后再写、嗯？还是说写的只是摘抄？还是说会写自己的感想呢
1: ？其实我做的这个读书笔记，就是严格意义上来说，如果说我们要谈到自己写到自己的这个感想，我觉得我的就。算不上是读书笔记，它可能更多的形式就是一种摘抄。然后我是在读完一本书之后，再去回顾我当时在书里面做的一些标记，然后把它再摘抄下来。嗯，起因有有一个原因是，最开始时候有些书是从图书馆借的，就书、是、最后也不能够放在我的书架里，那我只能做一些简单的标记的，把它用另外一个形式存下来。然后没有做感想的话，就是。恰恰是因为我不是边看边写的这种形式，就导致有的时候你读完全书之后，你甚至在看到你当时标记那句话的时候，你已经没有什么太大的感想。可能当时你为什么会标记它，你都变得有点模糊，你不是特别能记得清楚为什么当时觉得这句话值得被记下来，就没有最终也没有写到这个感想这个东西
0: 。所以说，你还是更多的是一种摘抄，是吧？那你摘抄的话，其实我之前也是写纸质版的摘抄哈，但是我后来发现纸质版确实你把它写到笔记本上，嗯，就放那儿也不可能随时带着，对吧？然后有时候，哎，你突然觉得这本书我好像看过，那我不可能从其他地方瞬移到家里把笔记本又拿出来，对吧？而且我现在觉得用这种微信读书呀这种方式做电子版的笔记的话，可以随时的保存在你的手机里，其实也更方便你回顾。嗯嗯。
1: 这个电子化的笔记，因为现在我们阅读的工具比较多，比如说我们在微信读书上，或者是在一些 app 上，你可以随时做一些标记，它会随着你的这个账号啊，还会一直保存在你的账号的记里。那在最开始的时候，就是没有这些东西的时候，我有尝试过做电子化的， uh -huh. 当时还没有这个 iPad 啊什么的， uh -huh. 嗯，然后就是坐在这个笔记本里面，然后就丢掉了，就是一整本就是一个 Word 的，然后就是，举刀是吧？嗯，就全部丢掉了。我当时记下来好像是有几万字的样子。就很伤心，从此之后哭呀，<笑>就拿出了自己的这个本子，就是开始用这种比较原始的这种方法
0: 。那你写到笔记本上，它也会被水泡呀？那
1: 大这概率是低于你一个电子文档丢的那个概率的
0: 。我觉得咱们现在聊的都有点像一个更深入的话题，就你的信息保存在云上，<笑>到底是在实物上哪个更安全，<笑>是吧？写到笔记本上的。那个 bug 就是可能会泛黄，然后水泡、嗯，然后或者你搬家的时候会比较麻烦。但是在这种存储上的时候，看似会更便捷，但也有可能丢掉，甚至被盗啊、嗯、泄露啊之类的。这个话题感觉更深刻了、嗯。那有的人也会想到，就是有的人对这个纸质的书，嗯嗯，就是是会有一种别样的情怀，嗯、就是有的人就会自诩说。我只看纸质的书、嗯，电子书没有什么感觉，啊、嗯嗯，你是怎么看待这种表达和想法
1: ？嗯，跟大家介绍一下，我本科学的专业是编辑出版学、嗯，所以我是天然对于纸质书是有一个别样的情怀的。虽然我们这个专业确实是夕阳产业，已经就是比较没落。不能
0: 这么说，<笑><笑>我不同意。其
1: 实大概率是在走下坡路的一个状态。OK， 事实上是这样的。嗯，那我们对于纸质书。也是天然的，不管是从专业角度，还是从我们能选的这个专业，都是带着这个喜好喜爱的情绪。嗯，但是对于我们现在用纸质书阅读，还是用电子阅读，我认为他们之间是没有高下之分的。现在是针对一些不同的书的种类，它其实是有自己的针对性的优势的。特别是在今年，我深刻的感受到了，因为今年我读一本书叫《三体》，作为一个文科生，我同时拥有它的纸质版，然后我又在那个微信读书里面找到了它的这个电子版。那我最终是选择用微信读书去读的，因为里面还会有很多呃其他的这个读者他做过了一些标记，他们会去解释说这个名词什么意思，还是用了什么物理上的一个知识。当你看不懂的时候，你可以立即的就是获得到这个解答。但你自己读，如果你用选择用纸质书的话，你是得不到这个回应的。
2: 嗯，明白。
1: 嗯、就是类似于这样的书，我觉得我们是用这种共享的，有点像是共读的这种形式，可能会收获到更好的效果。另外是呃，最开始的这个纸质化就是电子化的阅读，它有不同的载体，比如说是这个模仿纸质的那种呃阅读器，然后像现在有微信阅读等等的，呃、哦、微信读书之类的，它其实是有不同的这个结果，比如说以前的用 Kindle 什么，它又比较方便携带，它可以带多本书，然后它又模仿你的纸质的那个呃那个展示的那种形式，模仿那种阅读感。那微信读书的话，它其实里面会有很多彩页或者是图片儿，包括它会去做一些标注，嗯，帮你去更好的理解这个文本。它其实是不同的功能的一个实现。当我们在读纸质书的话，就传统的这种阅读方式，我们再去用一种翻页呀，然后标注的这个形式，是有一种仪式感，嗯，情感上的一种满足，哦、嗯。觉得是各有各有千秋吧，所以我不觉得说一个人强调说我用这个形式读书，我就比别人高等。那我觉得他并没有真正的理解一个阅读真正的意义，是帮你去获得某个讯息，或者是帮你嗯、呃、获得某种体验，而这个体验不局限于某种形式
0: 。哇，说的太好了！就是总结一下，你认为首先不同的书的类型适于不同的载体，嗯，然后其次纸质书它更多的是这种你翻页的时候给你带来的这种满足感。然后电子版的书呢，可能有更多电子化的功能，是吧？嗯、OK， 那其实你刚说到《三体》也启发了我，因为我也确实是看不进去《三体》嗯，就是直至的、电子我都看不进去，但是广播剧我可以听进去、嗯。就是我觉得内容呢，它不管以什么样的载体去呈现，重点是你得到了这个内容，嗯、或者是你感受到了一些东西，它以什么样的载体，其实我个人觉得并不是那么重要。是的，啊、嗯。
1: 而且我觉得这个体验的话，它其实更关乎你个人的一个选择。就是你认为我通过纸质书可以获得更好的知识，那你就选择纸质。有的人他可能偏向于用广播剧，或者是嗯、呃，包括不是广播剧，他可能只是一个别人给他听书的这样的一个平台，他也可以获得这样的信息。那不代表说你好像只有通过纸质书，你获得就比别人高级。那别人也获得他自己所要的那个体验就可以了。对，
2: 就
0: 是如何看待？你有的人觉得读书呢，只是读书，你不能把它功利化。嗯
2: 嗯
0: ，有的人就是觉得我读书，我就是需要想，嗯，解决一些问题。那有的人觉得，你都看书了，你还啊把它功利化啊什么什么的？你是怎么看待的？读书它只
1: 是你选择就是生活体验的一个方式，它很就是很普通，它还不具备什么。高贵的，它就是不能够被功利去呃污染的一个东西啊。功功利这个东，西，大家对功利性这个东西就是太过污名化了。就很多东西它就是工具性的。其实读书最早呢，这个书的产生它也是工具性的。怎么说？就是我们这个书的产生，它就是为了把我们所呃已经大家知道的一些规律记载下来，传递下去。它本来就是一种功利功利性的传递啊。只是说这个书到后来它发展成了不同的方面啊，有文学性的，然后有知识性的，大家就觉得啊，那文学性的就更更能被称为书啊，工具性的就功利性更强，或者是它商业性更强，觉得不是这样的，它其实本质上只是一种记录记载的一个载体
0: 。OK， 那你说那种书中自有颜如玉、嗯，书中自有黄金屋，那不就是功利性的吗？就
1: 是、<笑>这个是那个时候，就是跟科举是有比较大的关系吧。就是我对这句话的理解，啊，就是相当于你小时候，你妈就跟你说你要好好读书，你以后就能上大学什么之类的。就是把这个读书，它指向了一个功利性的那个角色，但是它更多的是为了实现某个目的，造出的一种鼓励性的话。大家说，嗯，书中自有颜如玉，颜如玉自有黄金屋，就是说你通过这个科读书之后，走到这个科举之路，获得仕途。是过去人的一个非常好的职业选择或者生存道路，但它本身也是把书的这个功能局限化了。就是，难道书里面只有黄金屋，只有颜如玉吗？就是，所以我觉得通过这个读书，你既可以有功利性的这个想获得的东西，然后也可以获得其他的东西。嗯，不能，他们两个之间不是那种相斥的，或者是相反对的
0: 。明白。嗯那、哎、有的人就是会年末晒那个，嗯，电影的影单啊、嗯，书单啊，一年的阅读量，你如何看待这种行为？首先，我非常羡慕
1: ，就是我很羡慕这个一年有那么多时间可以读这个五十本以上的书的人，并且把它就是通过某种方式记录下。有的人用的是豆瓣的那个书单，那说明他每读完一本书就会上豆瓣去填写。然后，或者是他自己通过其他的方式去记录，就他既有读书的时间，又又有记录自己读了哪些书的时间，我非常的羡慕这个行为。嗯，大家觉得说通过这个的话，他其实是对自己一年的生活的一个总结吧，也是对自己的一种激励。我更偏向于从这个角度去理解这个事情。但是多多少少呢，这种行为本身都有一些炫耀的意义。有炫耀有错吗？没有错。嗯，就是我接下来要说的，就是他多少都有一些炫耀的这个心态，但是这很正常，就是别人看中么多书不值得炫耀吗、就是？对呀、啊，你有其他的成就，你也值得炫耀啊。对呀、啊，就是你今年运动了，有人会说哦，我今年跑步跑了几十公里，或者是我有什么其他的成就，他也在炫耀啊。就是确实他自己做出了这个努力，并得到了新的结果，是值得炫耀的一件事情，炫耀没有什么问题
0: 。我的理解是，有的人。他觉得别人在炫耀，然后他自己觉得不爽。其实是他不允许自己，就是他自己相形见绌。嗯哼。但我就说这话可能有一点重啊、嗯。就是他觉得人家读了那么多，然后自己呢却可能看的比较少，他就会觉得通过攻击别人的一些行为来合理化自己没有读那些书，嗯、或者是没有那些东西的一个表征。刚才我们也提到，就读书并不是一个很高贵、多高贵的行为，那他确实，人家确实是读了，对吧？像你跑步一样，他确实是跑了。那人家既然做了，那晒出来，我觉得一点问题都没有。那很多人对他们的这种攻击呢，其实是一方面通过这种行为去合理化自己，嗯，另一方面呢，就是他不允许自己去读。就是这个攻击的人，他分为两类。一类是他自己没有读，他攻击别人；一类是他读了，他可能不好意思炫耀出来。然后他看了那些炫耀的人，他又觉得他其实不允许自己这么做，然后去贬低别人。包括有很多朋友圈里面，人家去旅游一下呀，或者晒个美照呀，嗯、我我觉得挺好的呀，让我看到了更多的美，更好的生活，没见过的风景，米兰的教堂，我觉得很不错啊。<笑>但很多人就会说，哎呀，你看他炫耀啊，这那的。我觉得其实那些人是本质上不允许自己这么做
1: ，他们想通过这种嗯攻击别人的方式淡化自己与他人的差距，嗯、然后来让就说服自己把自己的生活方式合理化
0: 。嗯，确实。那你会就是在读书的过程当中、嗯，你是怎么去寻找一本书的？就是你怎么样去开启一个书的阅读？是别人推荐呢，还是你自己去寻找呢？还是看大佬推荐呢？嗯
1: 算是别人推荐吧，但这个方式是，嗯，我在考研的时候关注了很多，就是学习类的博主或者是读书类的博主，然后他们也会分享自己就是读了一些什么书啊，或者是做一些笔记啊，然后拍的照片非常好看，我就一直在关注他们，他们有会定期的会去分享自己最近在读什么书，你会发现他其实书单里面会有一些书是重复的，就说明今年流行看这些书。它有可能是畅销书，嗯、也有可能是一些呃经典的书，再次因为某个话题而被牵引了出来。但在那个圈儿、嗯，小的圈可能大家都在看，嗯。然后如果我觉得，哎，我最近是最近时间也对这个问题或者是对这个话题产生了兴趣，我就会去搜索那本书来看，或者是购买
0: 。也就是说，是还是以别人推荐为主，是吧？那你会自己主动的去？你刚才说的也是你关注的博主他们推的嘛、嗯？那你自己主动的会去找吗、嗯？比如说我现在对心理学感兴趣，嗯，然后我上网搜一下哪些心理学、嗯、简单入门易读书目，然后这样子去阅读
1: 。挺少的，我很少这样自己去检索。我好像还没有一个很好的判断能力，就对于某一个领域，比如说历史哲学，我去判断说这本书更值得读的，我还是更。倾向于去选择别人可能读过的，他会简单的有一两句介绍或是总结，我会去判断一下这个价值性
0: 。那你前提是你很信赖这个博主、这个推荐的人，对吧
1: ？是，首先他们，我关注他们就是对他们本身感兴趣嘛。那如果我觉得他这个介绍不够具体的话，我也可以同时把这个书名搜去看一下别人是怎么说说这个事情的
0: 。OK， 好、oh.。那你刚才提到的畅销书，嗯，那你是如何看待畅销书的呢
1: ？就关于畅销书这个词，就是在我们学习的时候，它有两个概念。在你
0: 专业的学习本科专业的时候
1: 对，对，一个是畅销书，一种叫做长销书，就经常的长。就是说，嗯，畅销书它是在一段时间内、一个周期内销售量非常好的书。嗯，过了这个周期，这个它可能就淡掉了，甚至就是零销售的一个状态。嗯嗯而长销书就是每年它都会有。一个固定的销售量，甚至会增加。我遇到一些事情的时候，它可能会增加。所以，这这两个书从它的这个销售和它的这个市场需求来看，本身也对这个书的价值做了一个判断。那长
0: 销书等于经典书吗？呃
1: ，长销书它包括经典书，但也包括一些其他类型的书，比如说这个辅导类的书或者一些学术类的书籍。哦、okay. 嗯
0: ，它会本
1: 身就是固定，它会有一定的这个销量。OK，、嗯、明白。当然，有一部分畅销书是有机会变成长销书的，因为畅销书它有大部分是新书嘛，它也是刚上市啊、呃。因为这个名人效应，或者是因为它谈到一个热门的话题，受到大家的关注。如果说它这个质量，或者是它对于呃某个话题的这个判断是很有价值的，就是过几年看，你发现还是这个规律，那它就有机会成为畅销书。嗯
2: ，那我们对
1: 于畅,畅销书的这个。看书的时候都选择就是更需要具备一些识别性，里面确实有一些价值不高的书籍。明白？我具体
0: 说书名吗？可以,<笑>可以啊 ，Of course， 就是刘同的书。刘同什么
1: 青春都一样，嗯、呃，谁的青春不迷茫？<笑>还有一本，还有一本书叫做《你的失败还是你的成》，哦，你的什么虽败犹荣
0: 啊、哦？我好像也听过
1: 。嗯，对，你觉得这书不行。我尤其觉得后面这本书不行，就从他这个书名我就觉得，很问题很大，就是，就是有一部分畅销书很喜欢取这种类似的书名，大家也可以注意一下。就是
0: ，还有一本就是两个、嗯、两个长得挺帅的男孩子，你知道、哦哦、我
1: 知道，我知道。啊、嗯，然后他俩之前是胖胖
0: 的，嗯、然后后来减肥成功，然后还挺有名的，也写了本类似的这种书、嗯，当时还来我们学校了，然后我还买了，我买是因为当时我有个朋友特别喜欢他们，让我帮忙买。嗯叫他签字，就是好
1: 像我个人的感觉啊。你觉得
0: 他们是畅销书而不是长销书，对，他们算得上畅销书吗？嗯
1: ，算得上。畅
0: 销书有没有定义啊？都要、啊、就是有这么一类
1: 书，就包括就是他们这个书名，就是有一种系列生产的感觉。就大家不知道有没有这种？还有一个
0: 什么什么都一样，好像有一个这种的
1: ，好像是同一个生产线的那个编辑能起出来的这个名字、啊。<笑>就这类书，就是你要警惕一点。我我个人觉得它里面的信息或者价值没有那么高，它可能会在一个短周期内给你的呃心情也好，或是精神也好，有一种抚慰的感觉，用要告诉你的你的失败虽败犹荣，就是一种安慰的那种辅助剂。但是，从它真正称为一本严格意义上的书上来讲，就是。没有那么高的价值，就跟你看电影一样，有的电影它可能意味深长，有的电影就是博得你在电影院一笑就过去了
0: 。OK，、嗯、我刚搜到了，超过五万册以上属于一般畅销书、嗯，超过二十万册以上属于大畅销书，超过五十万册以上就称为超级畅销书、嗯。这些都是年销量的一个衡量。对，嗯，其实畅销书这个我也有点想聊的，就是像你刚刚说的。国内的畅销书一般是呼应某一种情绪，嗯，不管是抚慰也好，或者是刺痛也好。然后国外的有些畅销书呢，就是你不能说它毫无价值，嗯、但它的价值其实可以用一章节就说完，嗯、它把它扩写成一本书，就是灌水啊、哦，对。<笑>然后好像反正我就我个人的理解哈、啊，我觉得完全可以在一个章节写完，但它每一个章节给一点点。嗯嗯我是这种感觉啊，嗯，像这种的话呢，我就觉得就是可以快读一些，嗯、速读一下，这就牵扯到了读书的速度的问题哈、嗯。你一般是哪种类型的？就是速读的，还是这种仔仔细细的读的，还是哪种？嗯
1: ，仔仔细细的读的比较多嗯，嗯，就是特别是这两年，因为读书的机会确实很少，所以就是尽量看见就是特别对自己有帮助的。读的快确实很难理解，像这种就是读的快能够很快理解的书，有可能读一半就弃了，就是根本就没有再读完它。我以前是有强迫症的，就是我觉得这个事儿开端了，它就是不好读或者它没有任何的价值，我要把它读完。嗯，现在就是就是放弃它，就中途就是尽早的这个折损它吧。哦。
0: 我现在也是这种感觉，因为是我在读书啊，又不是书在读我。对对对，我得到了我想要的东西，哪怕这本书没有读完、啊，我觉得也没有必要强迫自己把它给读完吧、嗯。我得到了我想要的东西就可以了，对吧？是的。那你会给别人推书吗
1: ？很少做这个举动的
0: 。为什么？你害怕自己的书别人没有觉得没有收获？
1: 嗯，以我个人而言，就阅读是比较私人化的一个事情，我不太会跟别人分享。嗯、呃，我最近在看什么书，特别是我要去跟别人推荐，说这个书很好看之类的。嗯，我的个体经验是，当我喜欢某本书的时候，它更多的是跟我产生了联系。但是不是会对别人产生同样的影响？这个我没办法去下这个决定
0: 。那你也不喜欢读书会喽？读书会啊，这个。尝试参加过，就尝试就是你参加的是哪一种？是前面每个人要交九十九的那种，还是就是没有费用的？没有费用的，嗯嗯、啊，就
1: 是就是发现过这样的社群嘛，然后有人加入那个社群，但其实最终是没有参加的。嗯哼，就是有过这个想法，然后有了解说看他们那个那段时间就是。主要是个体上生活上可能有点孤独和寂寞，对、oh, 你需要好像跟这种群体的感觉、哎，对，产生某种联系，然后就觉得那我能有什么跟别人产生联系？好像就是读书这个事情还是比较能够跟别人产生联系的。嗯、然后我加入那个群体之后，他们这个读书会的形式是，它它是一个公益性质的。然后每周的话，他们都会定期开一次，
0: 全全公益哈，嗯，线上线下，线上的，嗯，
1: 然后呢，他们就是说我们会定啊五本书，然后在当周做一个投票，啊，大家就是选择共读，就大家投票率最高这个，我们就在这周大家共同读它，然后每周的时候做一个分享，或者是周期
0: 是多长时间？一周一次周，然后一个书读一个月，
1: 嗯，差不多，嗯，然后或者是他们也会有就是这种推类似于推荐的这种形式，就是每个人。就五个人上来，每个人讲各讲一本书，然后跟大家做一个这样的沟通交流
0: 。那你觉得体验不好吗？还是怎样
1: ？嗯，我不是觉得他们这个体验不好，我更偏向于就是在这个读书上有自己的选择。我不想要就是跟别人趋、嗯，就是非常的趋同。当然我知道我看的书不是说别人没在看，而是我不想因为我跟别人共同选择一个事情，然后我再去推动这个事情，然后再做一个分享，就是他会限制我读书的这个呃。范围，然后包括频率，就是快慢
0: 。OK，
1: 嗯，就不自由了，是吧
0: ？那会不会也会收获跟你有同样兴趣的人的一些灵感的碰撞、嗯
1: ？肯定是会有的。你跟别人去交流这个事情，多多少少都会获得这个东西。嗯，所以我对读书会的这个形式，我是这么想的。就如果说我们是。对某一个领域持续的有探索，比如说女性主义吧，我们是一个女性主义的这个研究小组，然后我们需要去读这个里面的一些经典书籍，然后我们定期的去开这个会议，我觉得他的这个信息获得的效率就是会更高一些。但是如果说是散着的，就是也没有既定的一个主题，也没有既定的领域，就是今天读这本，那天读那本，你甚至可能没有他分享这书你都没看过，你去听他去讲的话。就是对你的影响会更大一些，它可能会限制你对某本书的这个判断或
0: 想象，因为先入为主了。确、嗯、实，这就是一体两面啊，对吧？嗯、你要接受别人的给你带来的新的灵感，当然就会受对方的影响。嗯，是的
1: 。而且读书会是一个比较复杂的东西，我们现实一点说，你当他的这个进入门槛，他并不会限制你这个人的身份，他只要求你们共读，共同读一本书。那这个大家的身份是不同的，有学生，然后有工作的人，然后有在这个理解问题上是程度不同的人社，社会经验也不一样。对你投入这个宝贵的时间，就算是一个小时、两个小时，如果你听到的都是你知道的东
0: 西，你会觉得很浪费的。哦，是呢，我也觉得，像我们这种珍视自己时间的人，<笑>对吧？如果你跟一个人约会，他给你送了一本书。这个约会并不一定是男女的约会，嗯、也有可能是朋友的约
2: 会
0: 、嗯，也有可能是男女第一次约会。那给你送了一本书，你会增加对这个人的好感，还是觉得这个人怎么第一次见面送我书啊？
1: 我会增加这个人的好感，我对别人送我书这个事情是非常开放和包容的
0: 。OK，、嗯、就是还甚至还挺喜欢的，是吧
1: 、嗯？首先反映了这个人还是，嗯。就是有有自己对于生活的热爱，或是有一定的探索性吧。所以现在有这个探索性的人就很少。当然不是说这个人他爱读书，他就一定有探索性，或者是只有爱读书人有探索性，有其他方面也有探索性。但读书可以体现出这个人是有一个探索精神在的。嗯
0: ，哪怕他是就是 fake 的这么一下，但是我觉得也是很少见的，对吧？而且他
1: 通过这个行为，你是可以判断他是不是 fake 了一下。就是通过他他给你推的这个书，嗯、呃，这个作者也好，或者这个主题也好，你基本上可以了解到，人不会把自己
0: 完全不了解的一本书送给别人。嗯，确实。嗯、刚聊到推书这个哈，我觉得我还挺长，也不是挺长吧，嗯，就是偶尔也会给别人推的。我之前也是不怎么推书的，后来呢，我觉得。那我的朋友遇到了这个问题，嗯，那我看的一些书刚好是讨论这个相关方面的，嗯、我希望我给他推荐的这本书对他能够有一定的解疑答惑也好呀，抚、嗯、慰也好呀什么的，但我也不会担心就是他喜不喜欢什么的，嗯
2: ，
0: 觉得我还算是一个相对比较向外的这个姿态吧，嗯，嗯，
1: 但这个的话是你为他提供了一个解决方式。你知道还有这个问题，你觉得这个我我给他推荐这本书，做了一个解决方式，可以解决他的问题。那还有
0: 一种是，比如说我们聊到了相关的话题，嗯，然后后来我又看了一本书，跟这话题相关，嗯，也会推，嗯哦、嗯，当然不会突然推一本书，嗯、那有点奇怪。那你之前在你看的这些所有的书里面，你觉得对你影响最大的一本书是啥
1: ？其实这本书在我们以前。就是播客里面是有提到的， okay, 我觉得至少从这两年来说，对我影响最大的书仍然是《艳女》这本书
0: 。没有听过上一期播客的朋友，<笑>请转到第五期，你继续
1: 。OK， 就是《艳女》这本书。嗯，感谢千分子。这本书的话、嗯，它读起来没有那么容易，它比较偏学术，有一些东西会比较表达上会比较晦涩，因为翻译的也有翻译的这个原因在。嗯，那他就是提供了一个你看待很多社会现象或者是问题的一些视角，嗯，就是打开了一个新的窗口吧。嗯，就是从读这本书，要理解它里面的一些观点也好，呃，知识点也好之后呢，你发现你即使看到与以前一样的一些场景的时候，已经获得了不同的判断，就是改变了你看待很多问题的一个视角。所以我觉得还是影响是最大的。
0: 就在这种结构化的社会当中，有一些事情你已经习以为常了，嗯，嗯，但用这看完这本书之后，你仿佛又像是拥有了显微镜或者放大镜一样，对，可以更细致的、更了解它的原因，是吗？是的，我、okay、总结
1: 的非常的深刻且到位
0: 。好，那如果让我说的话，嗯，其实我。最近也有看一些书吧，然后之前也有看一些书，在很多书是看了之后，我觉得影响特别大，但过一段时间我就会忘了。嗯，如果你现在突然问我哪些书对我影响比较大的话，我觉得是两本一本是《逃避自由》嗯，嗯嗯，弗洛姆写的，跟那个《爱的艺术》是同一个作者。嗯，我觉得这本书是在研究生期间一个老师给我推荐的，他只是上课随口提了一句，嗯，然后我就下来搜了，然后我就看完了，因为很很短很薄的一本书。然后呢，这本书主要讲的内容我已经忘了呢，大概的意思和主题就是说，很多人向往自由，但是他当他真正获得自由的时候，很多人其实会无所适从。因为自由某种程度上等同于孤独，嗯，大概是这么个意思。当然，它会有一些更丰富的理解和不同的应用场景。那第二本书的话呢，就是《悉达多》吧，嗯嗯，我想你应该也听过哈。嗯，这本书呢，主要讲的内容我其实已经记得不太清了，好像是一个人他经历的，一开始他要寻找真正的自我，然后经历了很多事情之后。经历了这个突然的暴富，经历了美女种种之后，然后他仿佛获得了他想要的那个真谛。然后还有一个人是在桥头上渡这些来回的人、嗯、到此岸和彼岸的一个人，要用一些质朴的言语，好像点醒了主人公吧。我觉得希西多这本书刚看完的时候。没什么感觉，但后来越来越想，后劲儿还挺大的。后期我也会专门的去出一个这本书的一个拆书。嗯，它对我影响比较大的原因是，就是有一些道理你可能本来也知道，然后当你历经繁华之后，你会重新看待和理解。然后最后呢，这个主人公也是他有了女儿还是儿子之后，他的儿子就是想要，就是不跟他在一起嘛，想要获得自由什么的，他反而有了牵挂。嗯，我感觉是不是意味着人还是要有链接和高质量的亲密关系的，人生可能才有一点点意义。然后最终的答案，每个人有自己的答案吧。嗯。但我记得已经不太清了，但但我对对我印象确实还挺大的，嗯，嗯，你买书，你觉得多少钱的这个书你会毫不犹豫的下手？就是单册是吗？嗯，一本，嗯
1: ，不超过百元吧
0: ？不超过百元，那你的范围还挺大的。<笑>我前段时间就是想买一本书，加油费九十九，我觉得有点贵。为了这本书，我问了六个人，借一个会员。但是我觉得很奇怪啊！嗯、如果你让我九十九块钱买一个衣服，现在九十九的衣服都其实都挺少的、嗯，对吧？除非一些打折的或者是快销，嗯、那我可能觉得好便宜啊。那买书九十九，我怎么觉得有点贵啊？嗯嗯
1: ，我我在买书上的这个观念，就最早的时候是有点受就家庭的影响。其实小时候就家里的条件不是那种特别富裕的，但是整个家里的就是长辈呢都非常看重读书这个事情，所他们给我传递的信任就是别的东西咱们可以省，但是读书这个事情，如果你确实需要这个钱，咱们就可以花。我还记得我姥爷他就是跟我说过一句话，我到现在都非常就是记忆非常的深刻。他说这本书哪怕只有一部分是有价值，那这个书都是值得去买来看的，就是这个对我影响比较大。就是我后来就是。很长时间就是买东西，可能在别的地方，呃，会觉得要
0: 控制一下，但是在买书上就会相对的宽泛一点。但是有一个问题啊，我想我再把这个阀值提高一点，就会暴露真正的问题。嗯，嗯那如果一本书是二百呢？嗯，你买衣服的时候你会觉得也还好，对不对？
1: 对。但你买书的时候你
0: 会肯定会觉得贵了，那这是为什么
1: 呢？就是首先跟这个市场有关系，就是像你说，你九十九块钱很难买到一个衣服，所以你买到这个衣服你觉得非常便宜。但九十九块钱可以买到很多书。甚至有一些呃，这个图书网他们在销售图书的时候会做一些折扣性的行为，比如说九十九我可以选四本，就是他、okay. 从他这个标题上他就已经告诉你这个书的价值不应该超过某个阈值，嗯，你对他的期待就是就是在那儿，嗯，就超过这个值你就觉得它就贵了、嗯。但是衣服市场不是这样的，衣服市场是现在就是你在一个快销店买一个普通的半身衣服，嗯，也就是上身或下身，嗯，已经就三五百了，对就是跟这个市场环境的这个对你对他这个东西应该是多少钱？就是市
0: 场的价格决定了你的预期，对，是有影响的。嗯哼，嗯，就这一个原因吗
1: ？还有原因，你
0: 先说吧。
1: <笑><笑>感觉你已经有什么深刻的解读
0: ？那倒没有，就我觉得这是一个很重要的吧，就是你刚说的市场的价格决定了我的预期。嗯这个也是这个消费市场中很常见的一种定价的行为、嗯。那书它本身的价值呢？有的人觉得它也确实没什么价值，嗯，也不能为我所用，那就更加降低了它的这个价格预期。而且可能国内和国外的市场也不太一样、嗯，国外买一本书是很贵的，国内的话，各种原因吧，也有一些非正版的书。那可能可以从其他渠道去获得，嗯
1: ，对，哦，就是替代品的一种获得方式，
2: 嗯
1: ，就我买不了纸质书，我可以找电子版来读嘛，嗯，有可能甚至有可能是免费的这个电子版，或者我在微信读书里面看电子版的话，也可能是比这个买来一本纸质书要便宜的
0: 。但是我很奇怪啊、哦，就是如果你你如果让我单独买一本书九十九，就有点贵，但如果你让我、嗯。买一本五十多，过两天买一本三十多，再过两天买一本四五十的、嗯，我就觉得还好，你知道吗？就是因为我有一段时间好像就是很，很很喜欢疯狂，也不是疯狂吧，就是看到喜欢的书就会买，看到喜欢的书就会买、嗯。然后呢，其实你说真正阅读的，当然有一些也读了，但是还有一些也是没有读。啊、嗯，就是你买的所有书你都会读吗？买来的
1: 书大部分都是会读的。
0: 那咱俩真的很不一样，我感觉我买来的书可能有一半读了吧、嗯，一多半读了，大概五分之三读了
1: 。就是、我对我自己这个金钱以旦我投入的这个地方<笑>还是很
0: 看重的。O、okay, K， 嗯，但你就是其他，那你的书除了买来还能怎么来？借呀、啊，再来再还是吧，嗯，图书馆这种，这种就不一定读完是吧？或、嗯、者是在微信读书上你打开的，有可能就就会没有读完，对。那你说我这种行为是不是很不好呀？就是我买来了。然后我可能也没有读，就是放在那儿。我
1: 觉得也不能说不好，就是我有一个这样的观念，就是我以前会对这件事情会有愧疚感的，就是我读我拿本书书看一半没读完，或者是我买的书放那儿好长时间还没有去读，嗯，就会产生这种愧疚感。后来就发现，有的时候你强迫自己去读某本书，你确实会出现很难读进去， oh, 很难进入状态，很难获得那个东西的。我就听到一句话，就是你其实跟这个书也是有缘分的，
0: 就在当下，对，
1: 对，对。在当下，当下你看这本书的时候，你你的心境变了，甚至你有可能你读一本书读了一半儿，你中途干别的事儿，你再回来的时候，你又发现自己读不进去了，就是你当时那个心境变了，你跟他的缘分还没有彻底的开始，就是导致你看的时候，即使你强迫自己把它文本读完了，你又获得不了任何东西，那不如就暂时把它搁下，先去做。跟你自在此刻联系更紧密的事情
0: ，我也觉得，就是你刚刚说是跟书有缘分这个事儿也是的。就有些书我现在买来了，可能出于各种原因，我并没有立刻的阅读它、嗯，但把它放到我的书架上，可能过段时间我就会不自觉的想拿起它，想读它，就是可能缘分到了。对，前面就是缘分还没有到，而且有的书我觉得放在那儿。不能说是完全没有影响，嗯，其实有的时候也会有一点点影响的，这种影响特别特别的细微。就像你放一盆很好看的花，或者是一个绿植放你旁边，那心情就会很好。当然，有的人觉得把书作为一种装饰物又觉得肤浅了，但我觉得没必要高估，也没必要低估这种东西。还有一个问题就是，现在不是这种碎片化的时代吗？嗯包括人们刷短视频呀、啊、什么的，然后很多人呢也想快速的去获得一些知识，嗯、那有的人就会从，比如说某平台上面去几分钟读一本书，然后呢获得一些知识，那你如何看待这种行为
1: ？嗯，我不觉得这个行为是贬义的，或是被他看低嗯。嗯，但是我觉得在碎片化的。阅读或获取信息上，就是要更注重一些主动性。可能你在读一本书的时候，你是比较投入其中的；但如果你在碎片化的这个方式去获取知识的时候，你要自主性更强一些，要更要具备更强的这个信息的识别能力和判断能力，及时的从一些冗杂的或是无效的信息里面抽身出来，然后去获得对你有效的东西。那我觉得它，嗯，我不能说是。它是值得鼓励的行为，但它至少不是一个被应
0: 该被打击的行为。嗯，明白。嗯，那我还想问，那你觉得几分钟阅读完一本书，真的能够把这本书就是吃透吗、嗯？就几分钟阅读
1: 一本书，几分钟看一个电影这样的形式，在于你想要获得的东西是什么？如果你就是想要知道这个电影讲了啥，他绝对可以告诉你；想要知道这个书讲了啥，他绝对可以告诉你。但是除此之外，它能够提供给你的，呃，体验感一定是相比于你自身去体验要弱很多的。就是它会帮你减掉很多东西，但你可以获得它基本的这个信息，但这个基础信息也许不是关键性你要是能接受这一点，或者说你就是以获得这个基础信息为目标的，那就是没有问题。嗯
0: ，是呢是呢，我之前也是在一个平台上。就是看一本书叫《非暴力沟通》嘛、嗯，这个也是我朋友给我推荐的。他也是一位很爱学习的小伙伴，他说这个还挺有用的。嗯、然后我看完之后呢，我也确实了解了非暴力沟通的几个步骤。你应该看过吧、嗯？首先先观察，然后说你的事实，然后说你的这个感受，然后期待对方会怎么做。那我也确实了解到了这四点。但我下一次的时候呢，首先。看似我把这个书已经看完了，在这几分钟之内、嗯，但我下次使用的时候呢，还是不知道情景和方式以及一些具体的词，这是其一。其二的话呢，在我真正的通读了整本书之后，其实它还有一些其他的点亮我的地方，比如说，当时《非暴力沟通》这本书中有一句话就是：“不带评论的观察是人类智力的最高形式。嗯”那在那个几分钟的音频里面，其实完全没有提到。但这句话呢，在很多时候我也觉得其实是挺好的。然后还有一句话就是，听到批评时，我们一般会申辩、退缩或反击；然而，一旦专注于彼此的观察、感受及需要，而不反驳他人。我们便能发现内心的柔情，对自己和他人产生全新的体会。就是我想表达的是，在自己通读全书的时候，其他的能够点亮你的地方，是在那几分钟的音频中得不到的。对啊、嗯，当然了，这个几分钟的音频呀，它也能够，如果你想快速的获得一些知识。不失为一种方式，就像你现在特别饿，你就想吃饭的话，那泡方便面也能够让你缓解此刻的这个饥饿。但是呢，你精心的去做一顿饭，或者是精心的在外面吃一顿饭，你获得的感受可能觉得当时的餐厅很不错，听到的音乐很好，就会有一些其他的收获。嗯啊，如果你想要呃快速的获得知识，那也是一种方式。但如果你想要全面的，然后更加深的体会的话，我觉得读一本书可能是更好的。你觉得读万卷书更重要，还是行万里路更重要，还是都很重要？我觉得都很重要，但是嗯，不同
1: 的实践的方式，获得不同的实践体验吧
0: 。读万卷书不如行万里路，这句话好像本身就。对这个价值进行了高低的评价，嗯、是吧？嗯，好像说这句话的人，他就觉得行万里路更重要
1: 。嗯，他可能更想强调的是，你纸上得来终觉浅嘛，你可能真正去实践的东西，对你来说是更深刻的。嗯，但我的感觉是，我们现在生活节奏非常快，有的时候呢，你是没有那么多时间能够真的去行万里路去旅行的，嗯、哪怕你是在你周遭去逛，也很难抽出这样的时间。嗯。而所谓的行万里路，它强调就是走得远嘛，走得久。你要去更远的地方，你没有见过东西，那就更难了。但是读书的话，它是可以把你在这个空间里面抽到另外一个空间去，然后去获得那个东西的。所以我觉得，但是两者之间是没有高低之分的。而且有的人他可能不读书，他就行万里路，他有可能最终获得的东西跟你这个读书的人得到的知识面是同样广的。嗯
2: 。
0: 你刚说那个让我想到一句话，就是你读万卷的书的时候，其实你的大脑已经在行万里路了，对对吧？我现在的感觉是跟你差不多，嗯，读书给我的这种大脑里面的这种刺激也好，让我获得的新知也好，确实能够在日常生活中，不管是吹牛逼还是在我的。工作当中是有用的，嗯，嗯
2: 、uh,
0: ，行万里路的话呢，我也特别喜欢，包括我前段时间自己一个人去旅行，然后一个人在一些地方发呆，嗯，我觉得这两者是不冲突的，甚至是相互融合的。是的，就像我刚才说的，读万卷书的时候，你的大脑已经在行万里路了。甚至我在行万里路的时候，在一个很寂静的下午，可能我大脑中有一些新的想法。也是我在读我自己写的书嘛，对吧？对。好，那你还有其他想聊的吗？我没有啦，我也没有了。那本期关于读书的话题就先聊到这儿。后面呢，其实我也会跟大家出一些拆书的这个音频节目。后面如果出的话，也请大家去准时的收听
2: 一下。那我们今天的我的节目我到这,我这种音乐的时候最最爱爱你，最爱你，里，让我们下期再见，拜拜，拜拜。最爱你实现了我的心愿，我要和你和你永远在一起，在一起。